0: Interesante pregunta la que se me plantea. ¿Existen verdaderamente pecados imperdonables o todos pueden ser perdonados en tanto exista arrepentimiento? Jesús nos mostró un Dios de amor y el oficio de Dios es perdonar. Y que Dios está perfectamente dispuesto a perdonarnos en tanto haya arrepentimiento queda claro de cuando Jesús dice que hay que perdonar no solo siete veces, sino 70 veces 7. Si ese es el estándar que el propio Jesús nos pide a nosotros los cristianos, ¿con cuánta más razón él va a estar con ese estándar en plenitud? Ahora bien, si entendemos la numerología judía, el número 7 es algo particular. No se trata de que tú tengas que multiplicar 7 por 70 y que te salga 490 y vayas contando la cantidad de pecados que cometas hasta que llegas al 490 y con el 491 ahí sí ya no tienes perdón de Dios. No. Si uno entiende numerología judía, sabe que el número 7 significa la plenitud, la perfección. Es el número que se asocia a Dios. Entonces, Jesús como judío, cuando habla de 70 veces 7, lo que quiere decir es con una perfectísima perfección. O sea, no solo 7, sino 70 veces 7 es que tu perdón tiene que ser extremadamente perfecto. Tienes que estar extremadamente dispuesto a perdonar. En consecuencia, si se diera el caso de un pecado imperdonable, no sería por una deficiencia de Dios en su amor o en su disposición a perdonar, sino en nuestra deficiencia a ser perdonados. Y esto queda claro si es que analizamos la única ocasión en que Jesús habla de un pecado imperdonable, en Mateo capítulo 12, el pecado contra el Espíritu Santo. Dice que el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Entonces es un pecado imperdonable. Pero si analizamos con un poquito más de cuidado el contexto, esta frase de Jesús que citó está en Mateo 12, 31, pero si retrocedemos en los versículos para ver qué está sucediendo, resulta que Jesús es un hombre pues santísimo, Dios mismo ahí encarnado, que está realizando milagros de expulsar demonios, de sanación y todo ello. Y vienen los fariseos y acusan a Jesús de expulsar a los demonios con el poder del demonio. O sea, acusan a Jesús de ser un endemoniado. El punto es que nadie podía señalarle una falta moral a Jesús. Jesús era un hombre que para todo fin verificable era moralmente perfecto. Y al mismo tiempo hacía muchos actos de caridad para con las personas e incluso pues, actos sobrenaturales como milagros. Frente a toda esa evidencia, pues no creer en Él es una locura. Entonces, estos fariseos tienen la clara evidencia de que el Espíritu Santo está allí obrando, junto con Jesucristo, en sus caras mismas, pero ellos por la dureza de sus corazones, por su egoísmo y por su soberbia, se niegan a aceptar tal evidencia que está en sus caras mismas. Entonces está toda la luz del Espíritu Santo allí, pero ellos se aferran a que no, no puede ser el Espíritu Santo, tienen que ser demonios. Y esto ya no es porque falte luz. Jesucristo está haciendo milagros en la cara pelada de ellos. Aquí se trata de una deficiencia del corazón de ellos. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo se da cuando una persona tiene una absoluta y clara conciencia de la verdad, absolutamente clara, y no por debilidad, sino por malicia. Con conciencia, elige, por egoísmo y o soberbia, rechazar esa verdad que le es evidente. En este caso, la propia persona está en una disposición soberbia tal que se cierra, al perdón de Dios y en consecuencia el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable no porque Dios arbitrariamente haya decidido que no sea perdonado sino por la naturaleza misma de las cosas una persona en tal situación no va a tener la actitud de arrepentimiento